0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurian rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De afgelopen weken was het erg druk met het voorbereiden van een aantal podcasts... rondom lifecycle management en wat overige werkzaamheden. En daarom lukt het me niet om toe te komen aan het produceren van een nieuwe podcast. Maar gelukkig is er weer één. Binnenkort ga ik dus met enkele gasten in gesprek over een van de topics... die volledig in mijn werkgebied liggen, namelijk lifecycle management. Maar voordat het zover is, gaan we het deze week hebben over informatieveiligheid. Afgelopen week kwam er weer eens een keer een veiligheidswaarschuwing naar buiten van de NCSC. En een hele belangrijke waarschuwing namelijk voor veel organisaties. En wat minder voor ons als dagelijkse gebruikers, maar toch... Het ging over een kwetsbaarheid in confluence van leverancier Atlassian. Voordat de kwetsbaarheid werd ontdekt door het beveiligingsbedrijf Volksity... werd deze, naar het schijn, nog maar zeer weinig misbruikt. Maar met de bekendheid nam de kwetsbaarheid het gebruik daarvan ook behoorlijk toe... en ook de verspreiding van malware, zo gaf de DIVD aan. Maar wat is dat nu, malware? Ik begin daarom deze podcast met een introductie in informatiebeveiliging.
1: Cybersecurity, databescherming, computerveiligheid. Er zijn veel namen voor, maar weinig aandacht.
0: En dat er weinig aandacht voor is, heeft mogelijk ook te maken met een gebrek aan algemene kennis. Sommige zaken doe je thuis zonder dat je erbij stilstaat, soms misschien wel veiliger dan dat je dat op je werk doet. Vroeger was je informatie relatief veilig. Je stopte jouw belangrijkste zaken in een kluis. Of in je archief. En misschien wel het grootste risico was dan dat er bij je werd ingebroken in je huis of dat je huis zou afbranden. En als je belangrijke papieren had die dan weg moesten, ja, dan stak je die juist vaak in de brand of je scheurde ze in een miljoen stukjes. Of als je de luxe had, nou, dan haalde je ze door de schredder. Misschien is het toch wel zo veilig dat de oude generaties nog steeds veel papier doen en al die wachtwoorden die je gebruikt in het boekje vastleggen... met als grootste risico een afnemend jaarlijks risico op die woninginbraak. Ja, het verlies van je boekje, daar kan ik vrij weinig aan doen. Of een brand. Nou ja, met die nieuwe wet met de rookmelders. Als die rookmelders afgaan, dan heb je misschien zelfs nog wel de kans... om dat boekje met al je wachtwoorden veilig te stellen. Maar de realiteit is dat we met z'n allen steeds digitaler worden. En je hebt naast die fysieke werkplek... waarop je soms ook nog wel papieren hebt liggen en je dus ook moet daarover moet nadenken wat je daarmee doet... ook nog de digitale wereld van het beveiligen van je informatie. Je moet dus aan meerdere dingen denken... zowel op je pc, digitaal, als analoog. En ik heb al een paar keer de aandacht besteed aan het afgelopen jaar... in de oktober cybersecurity maand bijvoorbeeld... maar nu wil ik je graag meenemen in een wat opbouwender geheel... want wij zijn als mensen vaak het probleem. Het gevaar zit tussen de stoel en het toetsenbord... Bijvoorbeeld zoals te horen in het volgende fragment van de NOS over informatiebeveiliging van 12 april 2017. En zijn wel
1: beveiligd, bijvoorbeeld met wachtwoorden, maar soms worden de computers na gebruik niet afgesloten. Onachtzaamheid. Als dan een onbevoegde binnenloopt en achter zo'n ingelogde computer gaat zitten, kan hij daarop alle bestanden inzien en zelfs kopiëren. Alsof de gegevens wel in een kluis zijn gestopt, maar de deur daarvan wagenwijd open staat. En dat is bepaald geen typisch Rotterdamsprobleem. probleem. Ik denk niet dat dit alleen maar een Rotterdams probleem is. Dit is een probleem wat breed in de overheid, breed in het bedrijfsleven speelt. Dat er onvoldoende aandacht is voor informatiebeveiliging. Voor wat wij noemen cybersecurity.
0: Het gaat dan overigens niet alleen over systemen die niet worden uitgelogd. Maar ook bijvoorbeeld over papieren die rondslingeren op bureaus. Of open en bloot in de papierbak liggen. Informatie heeft een enorme waarde. Zoals ik al eerder aanstipte in een van mijn podcasts over data en informatiehuishouding. En omdat het zoveel waarde heeft, is diefstal van die informatie ook aan de orde van de dag. Het is dus belangrijk dat je zowel thuis als op je werk on- en offline kennis hebt om je persoonlijke en je bedrijfsinformatie goed te beschermen. Ik ga het dus hebben over informatiebeveiliging. Voor privacy komt er zeker ook nog wel een keer een separate podcast. Twijfel jij aan je kennis? Nou, dat is geen probleem. Ik ga het proberen zo goed mogelijk op te bouwen en je kan natuurlijk altijd vragen stellen. Zodat je straks de basis helemaal onder de knie hebt. En vind je dat niet genoeg? Gelijk heb je. Het blijft dan ook vooral luisteren naar de volgende podcast. Want zelfs de grootste technologiebedrijven, zoals Meta, hebben behoorlijk moeite om hun beveiliging op orde te krijgen en te houden. Toen Meta nog Facebook was, speelde er namelijk tal van schandalen. De baas van Meta, Mark Zuckerberg, was niet blij... toen het schandaal rondom Cambridge Analytica aan het licht kwam. Maar niet veel later bleek ook nog eens... dat Facebook de telefoonnummers misbruikt konden worden om gericht te adverteren. En daar hield het niet op, want niet lang daarna, in 2018 werd ook nog een keer bekend dat er maar liefst 50 miljoen accounts gehackt waren... door een kwetsbaarheid in een view-functionaliteit van Facebook. Ook Google lijkt in 2020 onderdeel van een hack van Gmail-accounts. En in 2021 blijkt wederom bij Facebook een dataset met telefoonnummers... van 533 miljoen gebruikers op een hackersforum te staan. Informatie is waardevol en beveiligen dus... Zelfs lastig voor de grote jongens. Het gaat voor iedereen. Privé, organisatie en overheid. Zo wist in 2017 de virusworm WannaCry in één dag wereldwijd... ...honderdduizenden computers te besmetten. Zo'n 230.000. En nog een maand later ontwrichtte een cyberaanval... ...meerdere grote bedrijven in bijvoorbeeld de Rotterdamse haventerminal. Het had een impact op onder andere de Amerikaanse farmaceut Merck... ...Spaans voedselbedrijf Mondellus. ...en de Deense containergigant Maersk En ons eigen TNT, PostNL. Je hoort het, het is niet één manier waarop we geraakt worden... ...maar er zijn verschillende manieren waarop we aangevallen worden met bijvoorbeeld malware. Ook al besproken in de cybersecurity maand. Maar nu nog een keer en dan in de hoop dat het goed blijft hangen. Malware is dus kwaadaardige software. En software is heel breed. Malware is daarmee een verzamelnaam voor zowel virussen als wormen spyware en andere zaken die op allerlei manieren op jouw systeem terecht kunnen komen. Je gaat dat dus gegarandeerd nog vaker horen en net als vroeger proberen we met een soort fort met vuurlinies onszelf te beschermen. In de digitale wereld heet dit firewalls. Firewalls heb je op diverse niveaus dus dat is te veel om nu allemaal uit te leggen maar heel plat gezegd ...kan je het voorstellen als een poort van een kasteel met daarbij een bewaker. Enkel als jij voldoet aan de regels die die bewaker heeft meegekregen om mensen binnen te laten... ...zoals bijvoorbeeld een dresscode, dan mag je het poortje door. Daarnaast hebben we ook nog sleutels die je op deuren moet stoppen. Onze wachtwoorden en tegenwoordig vaak ook biometrie en vele andere zaken. Reguliere woninginbraken komen zo vaak voor dat ze het gewone nieuws niet eens halen. Zo is het hetzelfde met inbraken op systemen. Enkel als er grote, waardevolle zaken gestolen worden, dan halen ze het nieuws en gaan de alarmbellen rinkelen. Het is tenslotte niet interessant als er bij mij een papiertje van mijn bureau gestolen wordt. Maar als er een diamant van 10 miljoen bij de buurman verdwenen is, dan is dat toch in één keer een stuk nieuwswaardiger. Zelfs het zien van het nieuws maakt ons niet hyperalert. Want ja, gezien het niet bij jou in je huis of bij jou in je bedrijf speelde, hè, of bij mij thuis, maakt het eigenlijk niet uit. Ik ben het weer snel vergeten, want er is zoveel anders wat je aandacht verdient, toch? Wat ik dus met deze podcast en de volgende podcast rondom informatiebeveiliging wil doen is een veelvoud. Het gaat om bewustwording, maar ook kennisvergroting, zoals rondom de begrippen. Denk aan de eerder besproken cryptojacking, phishing, brute force aanvallen, maar ook bijvoorbeeld rondom datalekken. Ik wil je leren helpen de risico's in te schatten. Ten slotte, als jij die diamant van 10 miljoen in je huis hebt liggen... zal je je huis toch heel anders beveiligen... dan ik met die paar frummels papier op mijn bureau, toch? Om te weten wat voor een beveiliging, hoe hoog je je muren nou gaat optrekken... moet je natuurlijk wel weten wat de gevaren zijn of wat de risico's zijn. Als je die risico's eenmaal kent, dan moet je ook nog leren hoe je ze gaat mitigeren. Dus hoe bouw je nou die muur? Of uh, hoe ga je dan nou zorgen dat je bijvoorbeeld die diamant niet in je huis hebt liggen? Oftewel, hoe maak je je plek geschikt om bewaking in te richten en hoe richt je dat dan in? Maar eerst een aantal veel voorkomende begrippen in deze podcast. Ik zal je daarbij ook een aantal begrippen uit eerdere podcasts even weer herhalen. Er is namelijk nogal wat verwarring in de termen die je vaak hoort, waardoor er vaak ook dingen gezegd worden, misschien ook wel zelfs door mij, die niet helemaal juist zijn. Dus vandaar dat ik ze nu even goed probeer uiteen te zetten. De begrippen, virus en malware bijvoorbeeld, die worden nogal eens door elkaar heen gebruikt. Niet zo gek ook, want in de snelheid van spraak loop je vaak snel over dingen heen. Maar goed, ik ga het nu proberen even goed uit te zetten voor je. Malware is namelijk een samenstelling van twee woorden. En die twee woorden zijn malicious en software. Het is een algemeen begrip dat vaak wordt gebruikt voor schadelijke of hinderlijke software. Een veel gehoord woord is virus. Virus is een vorm van malware, zoals je nog een heel aantal andere soorten van malware hebt. Onder andere, onder de malware vallen dus een heel aantal andere zaken. En daarom is dat ook weer opgedeeld naar twee typen malware. En misschien bieden deze twee typen je wel wat meer houvast, een beetje een kapstokje. Het eerste type is het malware op basis van het aflevermechanisme. Als je daarnaar kijkt, wordt beschouwd hoe de malware je systeem binnenkomt en zich vervolgens verspreidt. Het tweede punt waarop malware gesorteerd is, is op basis van payload. Het gaat dan om een onderdeel van de malware dat echt de kwaadaardige actie zelf uitvoert, zoals het stelen van de gegevens of bijvoorbeeld het vernielen van je systeem. Allereerst wil ik, om je een beetje een beeld erbij te geven, graag ingaan op een aantal vormen van malware op basis van dat aflevermechanisme. En ik ga kijken of ik daar een paar fragmenten bij kan gebruiken. Het eerste stukje malware op basis van aflevermechanismen is een virus. En om dat uit te leggen gebruik ik een fragment uit een filmpje van de NTR uit 2016.
1: virus is een klein computerprogrammaatje dat speciaal gemaakt is door internetcriminelen om je computer te beschadigen, in de war te brengen of uh, dingen te jatten. Virussen verspreiden zich supersnel over het internet, van computer naar computer. Ze zijn zo gemaakt dat ze als inbrekertjes je computer in willen kruipen. Nou, ze kunnen zich vermommen als een leuk filmpje, of ze verstoppen zich in een mailtje. Ja, zelfs in een berichtje van je beste vriend of vriendin. Sommige virussen die stelen je foto's, andere je wachtwoorden. En weer andere virussen die zetten stiekem je webcam aan zonder dat je het in de gaten hebt. Of ze maken gewoon dingen stuk. Je computer wordt dus, zonder dat je het weet, overgenomen. Onbestuurbaar, dus.
0: Je hoorde in het filmpje al dat er ook bij het virus al gesproken werd over stukken in het virus. dat een kwaadaardige actie uitvoerde, de payload. Daar kom ik straks op. Bij het virus zit de malware vaak verstopt in de code van een normaal bruikbaar programma of een update daarvan. Een virus zit vaak verstopt in een bestand en het wordt geactiveerd. doordat jij als gebruiker het besmette bestand bijvoorbeeld opent of activeert door het uit te voeren. Jij als computergebruiker voert dit programma zelf uit vanwege ja, die normale werking. En je hebt niet door dat er vervolgens op de achtergrond ook malware wordt uitgevoerd. De malware verspreidt zich vervolgens naar andere programma's. Dat verspreiden, dat is repliceren. Het programmaatje kan zichzelf dus kopiëren. Het maakt kopieën van zichzelf met weinig tot geen tussenkomst van jou als gebruiker. De code die een virus vaak bevat kan dan na enige tijd ongewenste of onverwachte gebeurtenissen veroorzaken. Maar hackers kunnen meer doen om je systeem binnen te komen, zoals bijvoorbeeld een exploit, waarbij de malware misbruik maakt van een kwetsbaarheid in een stukje software op jouw systeem, om vanuit daaruit weer verder een stukje kwaadaardige code te injecteren. Nog een ander aflevermechanisme om binnen te komen is een Trojan, daar heb je vast wel eens van gehoord. Om dit kort toe te lichten maak ik gebruik van een fragment van NPS. NTR is NPOZEP van 27 maart uit 2013.
1: Een programmaatje dat zich vermomt als iets anders. Als je op internet zit, je downloadt iets of je krijgt een mail met een bijlage, dan kan er een Trojan in verborgen zitten. Die Trojan zet dan een achterdeur open voor de hacker, die zo makkelijk in je computer
0: kan. Het is dus letterlijk het Trojaanse paard, het paard van Troje. De malware doet zich hier dus voor alsof het een normaal en bruikbaar programma is... met een ogenschijnlijk vaak nuttige of wel met handige functies. Maar dat is een vermomming, net zoals het Trojaanse paard... om bij jou binnen te komen op jouw systeem. Jij als gebruiker voert het programma dan uit... en je verwachting daarbij is waarschijnlijk dat je iets bruikbaars opstaat. Maar eigenlijk voel je hiermee alleen nog maar de malware uit. En technisch gezien is het Trojaanse paard geen virus... want het vermenigvuldigt zichzelf niet... Maar er zijn wel virussen en andere wormen, die leg ik zo meteen ook even uit, die de Trojaanse technieken gebruiken om systemen te infecteren. Trojan of Trojan Horse wordt dan ook vaak gebruikt om te verwijzen naar zichzelf niet replicerende, dus niet zichzelf of maar toch wel schadelijke programma's te verwijzen... om zo een onderscheid te kunnen maken met virussen. De laatste die ik wil aanstippen, en je kan het net ook al even kort te pakken in het voorbeeld... dat is de worm. De worm is een stukje malware die zich verspreidt via het lokale netwerk... of via het internet naar andere computers. Bijvoorbeeld door automatisch e-mails naar alle adressen in een adresboek te versturen. Een worm is een type virus dat zich verspreidt... door kopieën van zichzelf op andere stations, computers of netwerken te maken. Wormen kunnen kopieën van zichzelf naar andere computers sturen... via netwerkverbindingen, via de e-mail... of via bijvoorbeeld een geïnfecteerde website of systemen voor expresberichten. Het bijzondere van een worm is dat daar waar virussen doorgaans een hostprogramma nodig hebben... dus dat programmetje wat ik net zei, wat je interessant vindt... wat je dan op kan starten, een worm dat niet heeft. Dus een onafhankelijk programma of een codeblok. En dat zorgt ervoor dat het niet beperkt wordt door het hostprogramma... en onafhankelijk kan worden uitgevoerd. En dat maakt weer dat een worm actief kan aanvallen... Zodra de code van een worm meer doet dan zichzelf verspreiden... ...dan wordt dat doorgaans de payload genoemd. Je hoorde het net ook al even kort terug bij de virussen, die payload. De vormen van payload malware zijn... Hè, ...oftewel de onderdeel van de malware dat de echt kwaadaardige actie uitvoert... ...zodra ze eenmaal binnen zijn, is bijvoorbeeld iets wat je vaker in het nieuws hoort... ...dat is de ransomware. Zoals ik al zei, maar toch nog even wil benadrukken... ...ze moeten wel dus eerst je systeem binnenkomen... Maar als ze eenmaal binnen zijn en de ransomware actief wordt, dan gaan indringers aan de slag. Ik wil je nou ook even een fragment laten horen van de NOS uit uh, van 28 juni 2021, waarin ze ransomware voor een stukje uitleggen. Met die
1: software worden bestanden gegijzeld. De administratie van een overheid bijvoorbeeld of klantgegevens van een bedrijf. Je bestanden zijn vergrendeld. Je kunt er niets meer mee. De gegevens zitten op slot, waardoor hele systemen plat komen te liggen. Wil de eigenaar zijn bestanden of computer terug, dan moet er geld worden betaald. Veel geld. Meestal in bitcoins. Het advies van de politie is niet betalen. Want zo worden criminelen beloond en blijven ze doorgaan. Toch doen veel getroffen partijen dat wel. Omdat het ontgrendelen van de gegijzelde gegevens lastig en tijdrovend is. En soms zelfs onmogelijk. Niet handig als je ondertussen olie moet leveren of wanneer klanten wachten op hun kaas. Dat afpersen en innen van geld is waar het hackers om te doen is. En ze worden er steeds professioneler in. Met inmiddels vaak een heuse klantenservice die je kunt bellen als een betaling niet lukt. Vijf jaar geleden waren vooral consumenten de dupe van ransomware aanvallen. Een vergrendelde computer kon voor een paar honderd euro worden vrijgekocht. Inmiddels hebben criminelen door dat het lucratiever is om bedrijven en organisaties aan te vallen. Het losgeld dat ze kunnen eisen loopt soms in de miljoenen euro's. Ransomware. Het klinkt ver weg, maar ook jij kan er dus wat van merken.
0: En dat iedereen er wat van kan merken is wel duidelijk. Zelfs jij als individu, als je niet aangevallen wordt... kan je er zeker ook wel hinder van ondervinden. Misschien herinner je het je nog dat eind 2020 de gemeente Hof van Twente het slachtoffer werd. Een zwak wachtwoord legde toen de hele gemeente plat. Niet veel later, april 2021, hebben we een week lang ruim geen kaas gehad... Doordat de leveringen van Albert Heijn aan Albert Heijn door hun toeleverancier Bakker was aangevallen. En maanden, nog wat maanden later, in november geloof ik, toen de mediamarkt werd aangevallen, waren alle computers gelokt. En hadden ze alleen nog maar fysieke producten in de winkel die verkocht konden worden. Ze konden niet eens meer iets retour nemen. De criminelen vroegen toen 50 miljoen dollar om de computers weer te ontsleutelen. Of bijvoorbeeld het voorbeeld van de Universiteit Maastricht. Dat had misschien wat minder impact direct op jou als gebruiker, maar het was toch wel een redelijke hack. En Hackers hielden zich al maanden verborgen in het netwerk om toe te slaan. Niet specifiek over de payload, maar over het aflevermechanisme van de malware wil ik hier nog een stukje laten horen van de NOS. Dus het begon eigenlijk allemaal met één e-mail die naar twee mensen is gestuurd.
1: Ja, een e-mail met een link erin. En als je op die link klikt, dan uh, download je een bestandje. En in dat bestandje uh, zat een, een virus verstopt. Ja, wat, uh, wat ik zei, daar, wat de deur om een kier zetten. Ja, dit, dit, dit is hun werk, dit is hun dagelijks werk. Het, het hacken van organisaties, het goed in kaart brengen. Het vervolgens dan wel saboteren of onklaarmaken van de backups. En, 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 en uh, de boel op slot gooien. Dus ja, dat, dat, dat zijn geen uh, 16-jarige pubers die op een zolderkamer uh, lekker wat aan het rommelen zijn line is dat je moet een afweging maken uiteindelijk tussen, je ja,
0: een daad die je liever niet doet, namelijk de criminelen betalen. Aan de andere kant moet je accepteren, als je dat niet zou doen, dat je de belangen van je studenten en medewerkers erg op spel zet. Want wij zouden tenminste een maand uit de lucht zijn geweest als universiteit. Maar om een eind te maken aan
1: de speculatie, want dat leidt af volgens mij van de echte discussie, namelijk over het inhoud waar we het over moeten hebben. De dreiging die permanent gaande is, wil ik wel vermelden wat wij betaald hebben. Dat is 197.000 euro. Om precies te zijn, 30 bitcoins tegen de dagkoers op 30 december.
0: Nu is die 197.000 euro natuurlijk heel erg lucratief. Maar ondanks dat het lucratiever is bij bedrijven en overheden, ben jij als individu nog niet veilig. Want vele kleine beetjes leveren ook nog altijd een behoorlijke totaalsom. Overigens, zelfs als je betaald hebt, worden soms je bestanden uh, wel ontsleuteld, maar dat resultaat is niet gegarandeerd. Dus waar je hier hoort dat de Universiteit van Maastricht besloten heeft om te betalen... ...het is nog, nog steeds niet geheel risicoloos. Veel mensen betalen het losgeld, maar zien hun gegevens nooit weer terug. Het laatste is echter niet in het belang van een crimineel. Want je kan je wel voorstellen dat als er vaak naar buiten komt dat er betaald is en niet geleverd... Ja, ...dan betaal je natuurlijk, betaalt natuurlijk niemand meer om zijn zaken terug te krijgen... Ten slotte betaal je zelf natuurlijk ook niet aan een bedrijf... waarvan je hoort dat ze zelden goed leveren. Dan kies je wel eieren voor je geld. Je houdt de, uh, met de manier van het betalen van criminelen... echt een, wel ook een systeem in stand. Dus je kan je afvragen of het wel te rechtvaardigen is... dat je die som aan die criminelen betaalt. Goed, dan heb ik nog een paar kleine uh, stukjes malware zeg maar, met payload. Dat is bijvoorbeeld een botnet. Het woord botnet is een samentrekking van de woorden robot en netwerk. De malware koppelt ja, meerdere besmette systemen koppelt die dan aan elkaar om gecombineerde rekenkracht ofwel internetcapaciteit te gaan misbruiken voor verschillende doeleinden. Zo'n netwerk is bijvoorbeeld weer interessant voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen die ik eerder al een keertje uitlegde. Of bijvoorbeeld voor grootschalige spamcampagnes of andere cyberaanvallen. Zo'n botnet kan ook heel erg interessant zijn voor het al reeds eerder benoemde crypto-mining. En dat maar één belangrijk doel heeft, hè, die crypto mining, dat is namelijk de computerkracht, de rekenkracht van jou of van een organisatie te misbruiken om zoveel mogelijk cryptovaluta te minen. Ondanks dat de waarde van de crypto recent dus weer een kleine duik genomen heeft, is het nog steeds wel gewoon van een enorme waarde en een enorm potentieel. En als je het vasthoudt, heb je gewoon een dikke kans dat het wel weer gaat groeien. Net zoveel kans overigens dat het weer inzakt, want het blijft speculeren. Uh, maar goed, het he op dit moment heeft het een behoorlijke waarde. Het is dus zeer lucratief om deze payload malware bij jou op je computer, server of andere uh, met een internet verbonden device, zoals je telefoon of een IoT device te krijgen. Draagt daarmee dus niet alleen bij aan een zeer vervelend uh, ja, hoeveelheid aan toename van je energiegebruik. Maar het kan ook voor organisatie betekenen dat bijvoorbeeld kritische processen in gevaar komen. Zo is een bekend voorbeeld ervan een Europees waterbedrijf... wat op grote schaal crypto-mining waar gebeurde... waardoor de capaciteit nodig om eigenlijk het bedrijf... de bedrijfsprocessen draaiende te houden... behoorlijk onder druk kwam te staan. Een ander mooi voorbeeld vind ik zelf ook wel... de Starbucks in Argentinië. Daar is het ook overkomen. De criminelen bleken daar bij een vestiging... ...op het openbaar wifi-netwerk te kunnen. En zodra je daar dus in een vestiging met je laptopje aan de slag ging... ...je ging daar lekker zitten, een kopje koffie... ...en ja, dan klapte je je laptop open... ...en in één keer werd jouw laptop meegenomen in dat mining-proces. Heel erg vervelend natuurlijk als je dan uh, je laptop niet meer goed kan gebruiken... ...of bijvoorbeeld de stroom van je laptop, die accu in één keer heel hard leeggetrokken wordt. Dus ja... Kortom, het is dus gewoon belangrijk om dat goed dicht te gaan zetten. En om je risico straks in te gaan perken. Dat uh, is iets wat we in de volgende podcast dus aan bod gaan brengen. Er zijn nog veel meer begrippen die ik eigenlijk met je door zou willen nemen. Zoals backdoor en rootkits, spyware, keyloggers, uh, adware en spoofing en dergelijke. Maar daarvan ga ik wel kijken of ik ze in een latere podcast aan bod kan laten komen. Anders wordt het zo'n grote hoeveelheid met informatie die weer over je heen komt. Dus ik zal dat een beetje moeten gaan spreiden. Nou ja, als je naar de praktijk kijkt, dan uh, kan je, zoals je misschien al wel door had... Malware technieken, dus ik heb verschillende technieken hier besproken... Uh, ...eigenlijk prima combineren. Uh, zo krijg je dan bijvoorbeeld uh, een Explore Zip Worm... ...of een uh, Backdoor Trojan. Nou ja, in de komende podcast rondom informatiebeveiliging wil ik dus nou samen met je gaan kijken... Um, of je kan, uh, de risico's kan inschatten en hoe je die kan inschatten. En of ik je een beetje kan helpen die beveiliging wat op te trekken. Kun je je linies in gereedheid brengen? Kun je jezelf verdedigen? Ja, uh, wat, wat voor sleutels moet je aan de poort meegeven? Nou ja, zover wil ik niet gaan, want daar gaan we echt de techniek in. Maar het is goed om daarover na te denken. Het is lastig om alles te behandelen, omdat ja, dan wordt het wel erg complex, erg saai, misschien wel erg belerend. En dat, af en toe heb ik dat idee toch wel al. Uh, dit is natuurlijk gewoon leuker. Maar goed, uh, hoewel je natuurlijk wel het doel is dat je wat leert van de podcast, moet het ook wel lekker blijven om weg te luisteren. Zodra ik de podcast over lifecycle management overigens opgenomen heb, worden, ja, komen die er tussendoor. Want uh, wat er hier in het vat zit rondom informatiebeveiliging, dat verzuurt niet. En mijn gasten krijgen altijd voorrang op mijn individueel opgenomen podcast. Ja, het is toch leuk met gasten. Dus wil je bijdragen en je mede Nederlands sprekende mensen hier een beetje digitaal vaardiger maken? Laat het mij dan weten. Je kunt mijn contactgegevens vinden in de show notes. Ja, voor dit keer, voor deze wat kortere podcast dan normaal. Na een hele tijd, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.